0: Você já parou para pensar que um ponto de vista pode mudar tudo? Que o que você viveu, só você viveu? Que por mais que tenham várias pessoas vivendo junto com você aquilo, só você teve aquela percepção daquele momento, daquela forma. Cada pessoa tem uma percepção, uma vivência, uma experiência completamente única. E esse episódio é para mostrar as diferentes percepções das administradoras do Latorlone no Encontro com a Cris no Festival de Petrópolis. Por que, que
1: chama tudo isso do Latornone? É Só que Eu acho que é uma coisa um pouco italiana que acontece, né? É interessante, como se diz no Brasil, essa pegada italiana, né? Tornone, é. né? Nunca se enganam o seu nome. Ah, o Tony não, não. me chama de portelone, Camelone, Toblerone. Toblerone é bom ter
2: essa coisa de chocolate. Sejam bem-vindos, bebês, a mais um episódio do Alatornone. Eu sou a Fabi e hoje. Hoje, nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. Nossa, me senti agora Estefania de Monserrat. Mas é verdade, nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. Vai ser uma surpresa. Então vem junto comigo que vamos descobrir o que vai acontecer. Deixa eu lembrar o que, que eu lembro desse nosso
3: encontro então para mim, na minha cabeça, tem a ideia sempre foi muito clara desde o instante que foi anunciado o festival, a presença né, da Cristiane no festival era muito óbvio que eu iria para Petrópolis por ser muito próximo né, uma hora da minha cidade, então é algo muito palpável, muito fácil muito acessível, agora quem mais iria? Era difícil saber, as pessoas teriam que se programar para tentar vir, mas a gente estaria presente, nem que fosse com uma pessoa, e o objetivo era muito similar ao de Portugal. Primeiro e obviamente
0: assistir o documentário, que é sempre um prazer rever, e segundo transmitir ao vivo o bate-papo, porque quem não está no evento acaba perdendo esse momento único e super legal. Em Portugal, por exemplo, se a Rives não tivesse gravado essa live para gente, os fãs jamais teriam visto, jamais teriam tido acesso a esse material. Então, a ideia era repetir esse evento.
3: O plano era ir a Petrópolis, assistir o filme, participar do bate-papo e, óbvio, se possível, conversar, tirar uma foto, reencontrar ela, que é sempre lucro que todo funk é, né? Bom, essa
4: viagem pra Petrópolis Esse encontro com a Cristiane Pra mim ele começou já muitos dias antes Porque eu recebi vários sinais Foi um show que eu não consegui entrar Que não ia me permitir viajar Foram as coisas dando certo Troca de passagem, porque eu tive que trocar passagem Pra ficar no Rio de Janeiro eu menti pra minha mãe, menti pra... Deus e o mundo <risos> Mas eu consegui trocar a passagem, deu tudo certo Não paguei um absurdo de multa Liguei pra companheira, foi tranquilo Foi assim, foram muitos sinais Foi, foi muitos sinais de que ia dar certo Desde o primeiro momento que eu decidi ficar no Rio Pra conhecer a Eu tive a sensação que ia dar certo E assim foi
5: Bem, de manhã a gente acordou e meditou E combinou, né? Nós íamos pensar positivo Que íamos deixar todas as nossas preocupações Seguranças de lado nesse dia
4: Então, nosso dia começou com muito união uma energia bem legal. A gente, chegou em Petrópolis, a gente passeou, a gente curtiu a cidade, mas no é um domingo, outro sinal pra mim, nós estávamos prontos pra ir ver Lilia Cabral e ela não tava lá. A gente ia perder algumas horas. Horas essas que nós usamos para ir para o cinema e ficar
1: lá. Assim, é, todos os encontros com a Cris, pra mim, são especialíssimos. Mas ontem tinha uma energia diferente, tinha uma coisa diferente assim no ar, sabe? Eu me senti como se eu estivesse indo encontrar uma amiga... Que sempre esteve do meu lado para tudo. Que sempre fez parte da minha vida. Assim, aí juntou essa sensação... Com a sensação de eu estar encontrando também com as meninas... Que são minhas amigas, né? Que nós dividimos tudo, né? Grande parte do tempo a gente divide as coisas. Então, saímos para
5: dar uma volta, né? Fomos ao cinema... Encontramos a, a Taina lá, pedimos informações sobre o evento e ela, muito
3: gentil sempre,
5: nos deu informação.
3: Então era simples, o plano é esse. Acabou que tudo deu mais certo do que a gente esperava. Várias pessoas conseguiram ir. Eu, Fabi, a Beca, a Lori, a Adri e também tinha a Paula com a gente. É membro do fã clube. Agora temos uma nova integrante no fã clube, a Ana Caroline. A gente conheceu ela lá durante o evento. Mas o evento era no domingo, a gente foi para Petrópolis, e no domingo cedo fomos até o cinema para saber melhor como que ia funcionar, se o lugar era marcado ou não, onde seria o bate-papo, para a gente localizar um local melhor para fazer a gravação, fazer a live, a transmissão do, do bate-papo, né? Identificamos, encontramos uma funcionária da produção, que na verdade, depois descobrimos que é uma funcionária do cinema. Eu já estava em contato com a produção há um tempo, é, já tinha algumas informações... Mas a gente priorizou ir o quanto mais cedo possível pro local do evento, pra ficar mais tranquila. Tudo casou muito bem.
4: Nós encontramos uma das organizadoras do evento, ela conseguiu um momento para nós e foi muito importante aquilo e para mim foi mais um sinal do que era para gente estar tá ali na hora certa, no dia certo, no lugar certo. Então, para mim, Petrópolis foi isso, foi um mito de emoções, de sentimentos, assim, muito, muito surreais. Depois nós decidimos dar uma volta, almoçar, porque a gente queria participar de
5: um evento à tarde. Antes do, da sessão de cinema da Cris, né? Fomos pra casa, nos arrumamos, um pouquinho de pressa, mas deu tudo certo. Fomos pro evento, acabamos que desistimos e fomos direto pro cinema. Daí, é, chegando no cinema, nós ficamos assim, ansiosas, né? Eu fiquei muito ansiosa também. Eu me senti coração acelerado. E nós entramos na sala de cinema antes, né, para assistir. O filme anterior. Daí, no meio da sessão do cinema, a gente ficou sabendo que a gente teria o privilégio de ter um tempo para conversar com a Cris antes do evento um tempo só nosso. Só pro lado Torlone E aí a já começou a tremer né Trememos na base porque foi uma surpresa Começamos a pensar juntas né O que seria viável conversar com ela E tudo mais
3: E chegando no local A pessoa que a gente tinha conversado mais cedo Já tinha entrado em contato com a produção do evento E com a produção da Cristiane Torlone E eu também já tinha entrado em contato com a produção do evento Então unindo toda Essa conversa de uma produção Com a outra do local do evento Chegou uma funcionária do, do evento e foi procurar, acabou encontrando a Fabi e perguntando se a gente podia fazer nossa live seis e meia antes do filme com ela, que a gente teria um tempinho exclusivo pra conversar com ela, no início ela daria uma entrevista pra uma rádio local e depois a entrevista pro fã clube. A gente desesperado né, com a questão da live, da entrevista e a Fabi foi me chamar tava na sala assistindo um outro filme, o Zambi, maravilhoso por sinal, ela chamou e falou isso, ah, a mulher tá querendo saber, se pode confirmar isso e tal, aí eu fui até a mulher e eu rapidamente falei, sim, 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 é isso, e a gente começou a se organizar, porque a gente tinha 10 minutos para resolver o que, que a gente ia perguntar para ela, como todas já viram um documentário, já tinham umas ideias na cabeça sobre coisas que ficaram, marcaram, mais importantes, mas a gente sentou, discutiu, viu o que que ia, nesse momento caótico surgiu a Ana, já acompanhava a gente, já seguia a gente. E se apresentou e estava mais tranquila do que a gente. E se habilitou a filmar. Uma mão sem tremer é uma grande vitória, né? Momentos de tensão. Respira fundo.
2: E aí... Ela chegou Daí a
3: Cris chegou
5: E
2: aí eu lembro de ver ela e falar assim Nossa, ela tá maravilhosa Quando
3: ela chegou, o local inteiro parou Obviamente, esse é o efeito que ela tem Essa percepção que eu tenho Todo local que ela chega, o tempo para por um instante Não tem outra coisa mais importante no lugar E aquele é corre, corre pra lá e pra cá Todo mundo olhando pra ela
2: E aí começou um vai de um lado, vai pro outro Vai de um lado, vai pro outro A Laís atrás da Luciana Pra saber aonde que a gente ia fazer Como é que ia fazer E aí eu resolvi vi lá pra frente, pra tirar umas fotos dela, né? Dela chegando, que ela tava tirando lá as fotos com o Miguel. Essas fotos que, inclusive, apareceram aí dela sem máscara. Aí eu fui lá pra frente, tentar tirar algumas fotos, mas nisso ela já tava vindo, e aí a gente voltava, eu sei que eu fui e voltei da frente pra trás, da frente pra trás é, milhões de vezes.
4: A experiência de encontrar a Cristiane foi fantástica. Não tem palavras, não tenho palavras pra descrever. Não, ela chegou, eu primeiramente encostei a mão, assim, no balcão e fiquei esperando ela chegar, mas eu fiquei admirando, sabe aquela cena do desenho animado? Oh! Era eu vindo ela chegar, eu tava deslumbrada, eu, já tava, eu tava pensando que mulher bonita. E conforme ela vinha vindo pra dentro do cinema e me afastando, porque eu não queria chegar perto, não. Eu tava de uma forma que eu não queria chegar, eu não queria encostar, eu não queria chegar perto, eu tava com muito receio. Não é receio a palavra certa. Eu, eu, eu,
3: eu só queria admirar de longe, é isso. E... E ela chamou a gente, cumprimentou, brincou. Agora que a gente tá vacinado, a gente vai poder se encontrar mais. Me olhou com uma cara tipo: Você tá furando fila? Aí eu falei com ela: Trabalha em hospital? <risos> Aí ela me olhou aliviada. E ela foi muito
5: gentil: ela e o Miguel responderam a pergunta, conversar com a gente, lembrou. <risos> As meninas foram no, no
4: hotel e tudo mais. E ela foi um anjo. Ela foi tão simpática. Ela deu isso aqui na nossa mão. Ela olhou no olho de cada um. Ela lembrou da, das meninas que já tinham visto antes no hotel. Brincou. Enfim, respondeu a pergunta.
2: Eu estava muito focada em não tremer. Eu não queria tremer. E eu não queria falar para estragar a gravação. Quando eu cheguei, né assim o que eu lembro da hora que a gente estava conversando exclusivamente com ela. Foi de alguém ter... Cumprimentado primeiro, e aí assim, ela cumprimentar a gente com o soquinho, e aí a parte que eu achei mais emocionante, assim, desse comecinho, foi depois que a Lala se apresentou, e tudo, e falou que a gente era do Latorlone, e aí, claramente, ela mostrou que ela lembra da gente, e aí ela falou, ai, porque essas doidas, ai, eu achei também tão, tão maravilhoso quando ela falou, ai, porque essas doidas, é, eu falei, nossa, vocês vieram aqui nessa chuva, e elas, não, a gente tá aqui hospedado, Ai, achei muito, muito fofo e foi muito impactante de ver que realmente ela lembra do que a gente conversou com ela e das coisas, porque né, vamos supor, se era pra esquecer é, as doidas que se hospedaram no hotel, esse fato em si não era uma coisa pra ela lembrar, né, e já faz um certo tempo, não é que também foi ontem. Então isso foi uma coisa que me impactou lá na hora, deu um quentinho no coração. O
3: que me marcou nesse, nessa conversa inicial é que ela conhece a gente, ela reconhece a gente, não é a primeira vez que a gente vê isso, desde a primeira vez que eu conversei com ela sobre o fã clube, ela mostrou que já conhecia o fã clube do Instagram, quando a gente encontrou a última vez em São Paulo, a gente deu pra ela um livro com umas mensagens de vários fãs, e ela lembra desse momento, e ela não só lembra desse momento, como ela lembra o diálogo que a gente teve no hotel porque ela me imitou. Ela imitou a cara que eu fiz, ela falou o que eu disse imitou o gesto que eu disse contando para o Miguel a conversa que a gente teve lá em São Paulo. Então... Eu demorei, assim, na hora eu não processei direito, mas até agora meu cérebro fica bugado relembrando esse instante em que ela me imitou. O HD tá lotadaço, mas nem tanto assim. Isso pra mim é uma das coisas mais importantes da noite. E o fato de quando a gente tá falando com ela, ela olha no olho, tem uma troca. Isso pra mim é uma coisa muito significativa também. Aí começou
2: a entrevista, e aí uma coisa que eu sempre, né, a gente já falou isso mais de uma vez eu acho muito maravilhoso, de que ela presta muita atenção no que você tá falando, e ela olha no seu olho, e eu tava lá filmando, e basicamente, eu passei a maior parte do tempo olhando ela através da filmagem, né, através do celular. Então, eu nem sei muitas coisas que ela falou, mas assim, meu olho foi direto na pinta, e eu ficava assim, gente, eu tô vendo essa pinta de perto, pensando eu comigo mesmo, e aí o próprio Miguel nessa hora também sendo muito, muito solícito né, sempre respondendo e umas respostas muito interessantes e aí assim, a parte que ele tá falando do que ele vai fazer, né, com o material do filme, e aí ela brincando assim, isso, nossa, acho que isso não tem preço e ela brincando, falando, ai, olha ele dando spoiler, brigando com ele, muito legal
3: a entrevista, um privilégio. Ela respondeu a gente. Tiramos uma foto de grupo. E foi muito importante esse momento pra gente. Depois nós fomos assistir o filme. Fomos assistir o filme. E
4: assim nós entramos pro
3: cinema e
5: assistimos o documentário dela. Que é maravilhoso.
2: Aí entramos, né, e a gente tava sentadinha ali na frente. E vamos gravar o que ela tava falando. Nesse momento eu fiquei até meio besta, assim. Que eu acho que foi na hora que ela tava falando. Eu comecei tanto é que eu nem tenho o começo dessa gravação. Porque eu fiquei meio besta. E eu tinha visto que a aí já tava fazendo uma live. E aí que eu consegui prestar atenção. E aí veio o filme. E aí o desespero de fazer perguntas inteligentes. E tentando elaborar perguntas pra gente poder fazer depois, no bate-papo. Até a hora que ela sai no meio do filme, eu lá, segurando, assim, do tipo, nossa, a gente tem que ser muito educado, né? Porque, afinal de contas, a gente tá assistindo o filme dela, e ela tá na plateia. Então, assim, nossa, eu já tava me sentindo mal de estar tá com o celular ligado. Aí, de repente, eu vejo a mulher passando no meio do filme pra ir no, sei lá, saiu. Logo depois, a Lorena virou pra mim e falou assim, ai, ah, eu preciso ir no banheiro. Aí eu falei assim, ah, vai. E pensei, falei, cara, a Lorena vai encontrar a Torlone no banheiro. E eu acho que foi justamente isso que aconteceu. Estava Lorena e Torlone no mesmo ambiente, sem saberem que estavam no mesmo ambiente. Eu fiquei um
5: pouco ansiosa, porque eu queria perguntar uma coisa, sendo que eu não tava
4: conseguindo formular direito a pergunta, né? Daí, no meio do filme, eu consegui formular é toda a experiência do filme, que é... não vem ao caso falar, mas é que é incrível. Ok, acabou o documentário e começou o bate-papo. Na hora do bate-papo, é,
5: a Lala apresentou o Latorrone, fez uma, uma pergunta, uma ótima pergunta. Após eu também fiz outra pergunta e eu achei que movimentou bastante o bate-papo, sabe? É muito interessante, assim, a forma que eles respondem, né? Eles respondem olhando pra gente, dando a devida importância à pergunta.
3: Terminou o filme, foi o bate-papo, foi maravilhoso, tá? Na íntegra, não vou descrever esse momento, porque todo mundo pode ver, foi maravilhoso ver a interação, o carinho com que ela responde tudo. E
2: aí veio o bate-papo, e aí durante o bate-papo, de novo, é, eu tava muito focada em, em gravar, em não tentar falar. Teve horas que não tinha como, né? Assim, ela tá falando e ela tava olhando. E muitas vezes ela tava olhando pra nossa fileira, né? Algumas vezes pra Laís. Então, assim, é... eu só fiquei olhando muito, muito ela. Assim, tipo, sabe, os detalhes. Coisas idiotas que só uma pessoa, uma fã tonta, vai olhar do tipo, o relógio, como era a pulseira amazônica, que essa era diferente e tentando não mexer porque aí eu vi assim, as pessoas fazendo os comentários, por que, que tá tremendo a imagem nossa, tá falando baixo, então eu tava tentando gravar e prestar atenção, então essa parte foi a, a parte assim, mais complicada, tanto é que eu acho que assim, eu, eu aproveitei bem menos, e assim não tenho muita memória de coisas que aconteceram Porque eu tava muito
3: focada na função Quando acabou o bate-papo A gente saiu, conversei com ela mais um pouquinho Entreguei pra ela uma lembrancinha Que a gente tinha feito do Latorlone E pra mim, assim, já tava mais do que o suficiente Era muito mais do que a gente esperava Tinha uma exclusiva Já tinha foto, já tinha conversado Já tinha lembrado de outras coisas Já tinha muitos momentos pra ser grato E pra relembrar E pra contar pros amigos E, e quando ficar triste, ter essa memória para aquecer o coração já era bom o suficiente
2: e aí depois que terminou né que saiu é aí eles falaram que ia ter um coquetel e daquelas nossas informações iniciais é aparentemente ela ia ficar a gente saiu e aí ela já foi indo embora e eu falei nossa ela vai embora já peguei uma champanhe e fui tomar uma champanhe e aí ela parou e conforme ela parou, as pessoas começaram a conversar, a pedir foto e aí eu vi que ela tava tirando foto, e aí eu falei as meninas, principalmente pra Beca e pra Paula, eu falei, olha, a prioridade é de vocês, quem nunca teve uma foto com a Torlone, a prioridade é de vocês, então eu fui com as meninas peguei os celulares e falei, vamos que eu tiro foto de vocês, eu já tenho foto com elas, e aí tava as pessoas tirando foto, né, meio que a gente esperando e aí levaram ela lá pra frente pra ela tirar essas fotos com o logo do festival. A gente saiu mais calma,
3: aliviada, peguei uma tacinha de champanhe, como quem não quer nada, tô bebendo meu champanhe, resolvi fazer um xixi, quando eu saio do banheiro com a minha tacinha de champanhe, eu vejo que ela tá andando e tá todo mundo lá atrás dela, seguiu o fluxo porque não sou nenhuma otária seguiu o fluxo, falaram, ah, ela vai lá tirar agora foto uma por uma, falei, é o quê? <risos> Vamos de novo, né? Aí fomos, ela tirou foto com todo mundo foi uma por uma.
5: Chegou a hora que a gente... Foi se encontrar lá fora, teve um coquetel, né, pra quem estava lá. As pessoas foram tirar foto com a Cris. E chegou o meu momento de tirar foto com a Cristiane. Eu não desperdicei meu momento dessa vez. Eu aproveitei e foi maravilhoso. Ela foi muito simpática.
2: Aí esperamos mais um pouco na fila. Eu tirei foto das meninas. E aí na hora que eu vi que tava todo mundo tirando foto com elas, eu falei, ah, então eu também vou tirar foto com ela, né? E aí eu entrei na fila pra tirar foto com ela. E mais uma vez, assim, eu e Cristiane, eu sempre fico muda. Não adianta quando só tô eu e ela. A única coisa que eu fiz questão é do tipo, se você não vai encostar em mim, eu também não vou encostar em você. Então a minha foto, eu estou com as mãos no bolso para não encostar nela eu cheguei pertinho assim com o corpo mas eu, falei, eu não vou encostar a mão nela porque ela tirou a foto no, na pose todo mundo né se você se a gente olhar ela tá lá com a pose Cristiane Torlone com as mãozinhas grudadas assim do lado e eu falei tá bom você não vai encostar em mim eu também não vou encostar em você e tirei as minhas fotos com a mão no bolso e aí a gente tirou nossas fotos
4: depois que nós saímos do no cinema nós ainda conseguimos conversar um pouco mais com ela. Tiramos fotos individuais, que eu não esperava. Então foi uma experiência incrível. Ela é muito petica. Mas, em, em, em sucintamente, a noite foi assim. Foi um misto de emoções, até do doindas eu fiquei eu fiquei bem bem fora de mim. Mas foi tudo tranquilo. Foi muito mágico do que a gente esperava. Foi muito, muito mágico. Acho que não tem, não tem expressão, talvez, melhor para definir essa noite para mim sem contar as diversas vezes que ela, ela nos mencionou e nos agradeceu. Meninas, vocês são incríveis. Meninas, continuem assim. Ver
1: a Cris ontem naquele festival foi diferente. Eu não tenho, assim, uma palavra certa para definir o que que foi, né? Que foi muito bom. Foi muito bom. Valeu a pena cada minuto. Cada momento que eu passei ali ontem, valeu a pena.
3: Maravilhosa, simpática, educada, carinhosa. Morrendo de fome, coitada. Aí a produtora chamando ela, chamando eles, o Miguel ainda falou, ai, ah, tô de carona, vou embora. E aí a
2: próxima coisa que eu lembro é a gente conversando com o Miguel, que eu adorei a ideia dele fazer o, o documentário do samba, então a gente foi conversar com ele, e aí depois acho que é a Laís começou tirando foto com ele, e aí a gente foi tirar foto, e aí essa outra hora foi engraçado também, porque eu tava tirando foto com ele, e aí ela queria passar e aí rolou uma brincadeira do tipo o Cristiane atrapalhando a foto com o Miguel, e nisso eu já desesperada, porque tinha que ir embora, né, eu tinha que pegar o ônibus, e aí então era aquela eu não quero perder nada, e o ônibus meu ônibus saía 10h50, fui pegar minha mochila aí eu vi a Dri pedindo um autógrafo e aí as meninas, eu falei, vamos lá, vai
3: pedir autógrafo.
2: E aí, na hora que a gente foi pedir, ela falou, não, não, chega, 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 precisava ir embora. Então, daí, não teve mais autógrafo. E aí, ela saiu.
3: Eles saíram.
2: E aí, a gente saiu
3: pra poder chamar o meu Uber. Aí, a gente resolveu ir embora também. As... Tinha duas das meninas que iam pra São Paulo, estavam em cima da hora. Tinha que conseguir um Uber, porque senão elas iam perder o ônibus. Acho que já era 10h15, 10h20, o ônibus delas era 10h50. A gente foi lá pra fora pra esperar o ônibus e despedir delas. E a Cris tava lá fora, conversando. E aí, ela tava lá fora. E a gente não interrompeu. Tipo assim, a gente simplesmente já deu por satisfeita. Passou direto, parou na calçada e ficou esperando o Uber. Só que aí o carro dela chegou. O
2: carro dela tava lá fora, então a gente tava na frente do carro. E aí, do carro da Helena... E na hora
5: de ir embora, ela foi super animada se assim, despediu da gente.
4: Deu tchau, meninas. Gritou, uhul! Tchau, meninas! Dando <risos> tchau a gente. Abaixando a janela do carro.
3: E ela virou tchau, meninas! Tchau, meninas! Fazendo gesto de tchau. E eu fiquei tão incrédula que, assim, a gente já tinha dado tchau pra ela, já tinha se despedido. A mulher tava morrendo de fome, atrasada Ela ainda tava querendo dar tchau de novo, assim Eu achei mais simpática do que acho que talvez qualquer ser humano Que eu conheça, eu fiquei tão incrédula Que eu fiquei acho, com um cara de choque E ela olhou na minha cara, provavelmente pensando oh, Querida, você tava ali até agora babando o um ovo Pra mim, você não vai me dar um tchau? Ela olhou no meu olho e falou, tchau E abanando o braço, aí caiu minha ficha e eu dei tchau Aí ela virou assim, tchau meninas Uhul! E entrou no carro
2: Ela entrou no carro, aí ela deu tchau
3: pra gente Aquilo já era assim <risos> Pra mim já era o ápice do ápice do ápice Ela ela ainda abre a janela e grita.
5: Tchau, meninas! Abaixou o vidro pra falar com a gente do carro. E,
4: nossa, foi sensacional. Dando tchau pra gente no meio da rua. Assim, pra mim isso foi o auge da noite.
2: <risos> tchau, meninas! E eu só lembro da hora que ela tava indo embora. Já dentro do carro, ela gritando. Tchau, meninas! Uhul! E aí, fomos embora. E pronto, eu tenho poucas memórias dessa vez. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se vocês tiverem sugestões de temas, ou só quiserem conversar com a gente mesmo, podem entrar em contato através do nosso e-mail, latorlonefc.gmail.com ou pela nossa página, latorlone.com ou pelo WhatsApp do Latorlone 021-98812-0228 É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.
4: Eu sempre falava, ela olhava no nosso olho e falava Vocês são incríveis e isso me tocou muito E eu só tenho a agradecer as minhas
5: amigas As maravilhosas meninas de Latorloni por isso Pela união do grupo, sabe? Porque isso é muito importante, faz toda a diferença Quando a gente está unido num propósito Eu acredito que as coisas boas elas vão acontecendo naturalmente E é justamente isso que está acontecendo
3: eu não tenho palavras pra descrever esse instante, eu não tenho palavras. Parece que ela sabe como deixar a gente sem chão, como surpreender. Não sei explicar. É, talvez daqui a um mês eu saiba explicar, ou talvez daqui a um mês eu não lembre de tantos detalhes, então não tenho o que explicar, mas... Narrador, ela não sabe explicar. Nesse instante, eu só consigo ser grata, ter a consciência de que tudo que a gente faz, pensa, fala, deseja, a gente colhe. Então, como uma amiga minha me disse ontem, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória.
5: Então é isso. Beijinhos.